0: In der heutigen Ausgabe des Montags reden wir ausnahmsweise mal nicht um den heißen Brei herum, sondern über Cyberpunk. Oh, Tag! Herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe des Montags. Und tatsächlich werden wir heute die Gelegenheit nutzen, um über... Cyberpunk 2077 zu quatschen, denn das dürfen wir jetzt offiziell Ist das verrückt? Fühlt sich das surreal an? Es ist fühlt sich schon ein wenig surreal an und da haben wir auch schon die erste Stimme vernommen, die zum heutigen Montag äh, dazu beitragen darf, über Cyberpunk zu reden, denn wir haben einerseits den Christoph, der spielt Halliga Cyberpunk. Hallo. Ja, genau, Entschuldigung, ich bin jetzt zweimal ins Wort gefallen innerhalb von zwei Minuten. Das ist... Absolut nicht schlimm. Du darfst mir, wenn wir über Cyberpunk reden, sehr gerne ins Wort fallen und wir haben noch jemanden mit Wortfallpotenzial und zwar aus dem Haupthaus, quasi der gute Sandro, denn der darf auch schon Cyberpunk spielen.
1: Ja, hallo, danke schön für die Einladung auch. Ist ja mein erstes Mal im Talk. Schön hier zu sein.
0: Oh, krass, uh.
1: stimmt. Schön. Ja, das hast du ja. natürlich
0: auch äh, ein schönes Thema ausgesucht. Und ähm, ja, wir wollen heute einfach mal ein bisschen so den Ersteindruck zu Cyberpunk 2077 geben. Denn es wird in den kommenden Tagen und Wochen noch sehr viel Coverage zu dem neuen Rollenspiel von CD Projekt Red geben. Aber das ist jetzt erstmal so. Wir wollen natürlich die Gelegenheit nutzen, wenn wir schon mal Menschen haben, die sich mit Cyberpunk auseinandergesetzt haben, auch halt ein wenig über das Spiel zu quatschen. Und meine erste Frage wäre deswegen, mit was für einer Erwartungshaltung seid ihr an Cyberpunk rangegangen, beziehungsweise wie war euer, ja, euer hype euer quasi im Vorfeld?
2: Okay, Sekunde. Sandro antwortet du mal kurz, bei mir hat geklingelt. Ich muss
0: ganz kurz einmal die Tür aufmachen. Ich bin sofort wieder da. Und
2: dann kann ich sagen, was ich dazu sage.
1: Das ist Homeoffice, Freunde. Dann fange ich doch einfach mal an. Und zwar, bei mir kann es auch gar nicht klingeln. Ich sitze im Grafikerbüro bei Rocket Beans TV, aber ich hoffe trotzdem, dass keiner reinkommt. Äh, da kommen drei Komponenten zusammen. Zum einen wartet man natürlich jetzt seit sieben Jahren auf dieses Spiel. Also vor sieben Jahren kam der erste Teaser raus. Und mit jedem Jahr steigt natürlich die Erwartungshaltung und mit jeder Info, die man mehr hört. Dann ist noch so ein Punkt, dass ich halt ein Fan des Genres bin, so. Ich mag halt Alita Battle Angel, Ghost in the Shell, Akira, dieses ganze Zeug. Ich mag einfach das, das Genre Cyberpunk und glaube, dass man da viel rausholen kann. Und die dritte Sache ist bei mir halt, ich bin tatsächlich Fan von Witcher 3 und es zählt zu so einem meiner Lieblingsspiele. Es war einfach unfassbar gut. Und diese drei Komponenten, die zeigen eigentlich oder die, die, da habe ich halt gedacht, die können eigentlich gar nicht die Erwartungen erfüllen, die ich da hatte.
0: Also gut, dass wir heute nicht über Witcher reden, weil dann würde ich dir wahrscheinlich das ein oder andere Mal von der Seite so reingrätschen müssen. Ähm, aber wie sieht's bei dir aus, Christoph? Ähm, ja, ich habe jetzt nicht gehört ähm, in Gänze,
2: was Sandro gesagt hat, aber der Punkt Erwartungshaltung war bei mir ein ganz, ganz großer. Weil, also man kommt ja, man, man konnte ja gar nicht irgendwelchen Infos zu Cyberpunk ausweichen. Das ging ja gar nicht. Aber nachdem so die ersten, ja, zwei, drei Trailer mal irgendwann draußen waren, habe ich so für mich entschlossen, Du findest das, glaube ich, richtig geil. Also es interessiert dich auf jeden Fall schon mal grundsätzlich vom Thema. Deswegen probier dich mal so ein bisschen abzuschotten. Also probier mhm. dich einfach mal so ein bisschen rauszunehmen aus dieser ganzen Infowelle, damit du da gar nicht so ja so mit auf diesen Hype-Train aufspringst und dann vielleicht eventuell enttäuscht wirst, weil du einfach super irra irrationale Erwartungshaltungen dir selber aufbaust. Und also ich ich kann schon mal vorwegnehmen, ich bin bislang nicht enttäuscht worden. <lacht> das steht schon mal fest. Aber ja, also meine Herangehensweise war so ein bisschen, warte einfach mal ab, sei aufgeregt wie das kleine Kind, das sich auf Weihnachten freut, ähm, aber lass dich nicht so sehr auf den Hype Train mitziehen. Und jetzt, ja, habe ich ja
0: Gott sei Dank durchgestanden, die, die Leidenszeit. Mhm. Ähm, das ist auch ein super spannendes Thema, worüber wir wahrscheinlich noch elendig lange quatschen könnten, so mit Erwartungshaltung und dadurch, dass. Cyberpunk natürlich auch diverse Male verschoben wurde, aber man natürlich auch immer mehr dadurch zu sehen bekommen hat. Aber das schieben wir jetzt alles mal beiseite. Denn wir wollen natürlich auch erfahren, ähm, was ihr so in Cyberpunk gemacht habt. Und da fangen wir wahrscheinlich erstmal am besten vorne an. Was für einen Charakter habt ihr euch gebastelt? Also wie ist der Charakter-Editor? Was für einen Charakter habt ihr euch gebastelt? Ähm, wie, wie sehr habt ihr euch da ausgetobt?
1: Ich war tatsächlich überrascht, wie viel man dort einstellen kann. Ihr müsst wissen, ich bin ein großer Fan von Charaktereditoren. Mhm. Ich sitze wirklich bei, bei dem spiel <lacht> beispielsweise, sitze ich halt einen halben Tag, wenn das mal überhaupt reicht, an dem fucking Charakter. Und da stellen wir den. Und zum einen natürlich optisch, zum anderen ist es dann natürlich noch das Moveset und so. Ich fand es erstaunlich, wie, ja, wie viele Details man einstellen kann, neben den ganzen Haaren und den ganzen. Also ich habe dann halt irgendwie einen eingestellt mit Irokesen, Schnitt, roten Haaren, äh, ziemlich fresher Frise und dann kannst du halt diese ganzen diese ganzen, diese ganzen ganze Cyberware noch mal einstellen, also welche du haben willst, da hast du irgendwie 5, 6 oder so zur Auswahl und, das wusste man ja schon im Vorfeld, aber das jetzt noch mal zu sehen war absolut weird, man kann sogar einstellen, wie groß der Penis ist. Ja. Bis ins kleinste Detail. Du kannst,
2: du kannst den Schlong bestimmen.
1: Wahnsinn. <lacht> ja. Nein, aber abgesehen davon, ähm, ja, habe ich darin sehr lange gesessen. Hab dann, Wollen wir schon auf den Weg eingehen, den man dann auswählt? Man hat ja drei Möglichkeiten. Können äh, wir gerne machen, ja. Kann ich gleich mal sagen, dann kann Chris mal sagen, was er für einen Charakter erstellt hat und mit, welcher, ja, mit welchem Anfang er äh, begonnen hat. Denn man kann ja wählen zwischen Nomad, Street Kid und äh, Corpo. Corpo habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ich muss sagen, ich habe sogar zweimal. Angefangen, um einfach zu sehen, wie groß der Unterschied ist. Hm. Ich habe erst angefangen als Street Kid, dann startest du tatsächlich direkt in Night City und äh, ja, kennst eigentlich schon diese ganzen Banden und sowas und hast halt Vorteile, dass du ja schon ganz gut zurechtkommst in Night City. Dann beim zweiten Lauf, und das ist dann auch der Lauf, mit dem ich jetzt ungefähr 30 Stunden gespielt habe, habe ich den Nomad gewählt und mit dem Nomad startest du in der Wüste. Das hat man ja auch schon im, im veröffentlichten Gameplay gesehen. Und dieser Weg gefällt mir auch sehr gut, weil ich dadurch hier und da ganz gute Möglichkeiten im Dialog habe. Mhm.
2: Ähm, genau, ich habe tatsächlich, das trifft sich sehr gut, weil ich habe nämlich den äh, den Street Kit Weg gespielt und habe bislang auch, ähm, also Kuro, du hast es ja eben schon mal gesagt, wir wollen ja jetzt einen Ersteindruck geben, also wir können noch nicht zu allem uns ein finales Urteil erlauben. Das werden wir dann an anderer Stelle auf jeden Fall noch nachholen. Und deswegen habe ich zum Beispiel bisher nur das Street Kit gespielt. Ähm, und ja, das gefällt mir auch ziemlich. gut. Gut, ich kann jetzt noch keinen Vergleich ziehen zu den anderen Wegen, aber was Sandro gerade schon angesprochen hat, finde ich eigentlich ganz nett, dass du in Dialogen immer mal wieder Gesprächsoptionen dann aufgezeigt kriegst, die auf diesen Charakterweg quasi zugeschnitten sind. Zum Beispiel, wenn es um irgendwelche Gangs geht, dann kann das Street Kid zum Beispiel sagen: "Ey, ja, das sind doch die und die, die damals das und das gemacht haben." Es ist von meinem ersten Eindruck jetzt her bisher so, dass jetzt nicht alles einem den riesen Mördervorteil bringt oder, oder oder äh, jetzt den Weg total verändert. So, das zielt dann auch oft auf den, auf Endergebnis hinaus. Aber es ist schon so, dass man dann irgendwie ein total geiles Gefühl für die Welt kriegt. Und das ist halt richtig nice. Also dass du da irgendwelche Zeitinfos infos kriegst und das fühlt sich sehr, sehr organisch an. Es fühlt sich halt nicht so an, als, als, als wäre da jetzt der Roboter, der jetzt halt ähm, seinem Algorithmus zufolge auf diesen Antwortweg antwortet, sondern es ist wirklich so, dass sich das wie ein Gespräch anfühlt dann. So trotz mhm. der Option, die man da hat. Und deswegen, da bin ich mal gespannt, so wie sich das dann noch mit den anderen Wegen im Vergleich ausspielt.
0: Wie würdet ihr es einschätzen, dadurch, dass man ja diese Lebenspfade hat und auch einen ähm, Charaktereditor hat, der, wie ihr gesagt habt, relativ umfangreich ist, besteht die Möglichkeit, dass man sich quasi vorher so vielleicht gedanklich überlegt, okay, diese, diese Rolle möchte ich spielen. Denn wir wissen ja, Cyberpunk Kommt ja aus, aus dem Pen and Paper. Und wenn man ein klassisches Pen and Paper spielt, dann erstellt man sich ja einen Charakter und hat da auch so ein paar Vorstellungen, wie man diesen Charakter spielen möchte. Ne? Also zum Beispiel in dem Fall vielleicht ein Schlägertyp oder eher so möglicherweise in Richtung feiger Hacker oder was auch immer. Bietet das Rollenspiel die Möglichkeit zu sagen, über die Lebensphase hinaus, so, ey, wenn ihr eine bestimmte Rolle verfolgen wollt, dann habt ihr auch die Werkzeuge dazu. Ja, also du, du kannst dir das so vorstellen, ähm, die Lebenspfade,
2: das sind auch eher Story-Anker, die dir gewisse Dialogoptionen zum Beispiel öffnen oder, oder also die sind eher so geschichtlich relevant. Wenn es ähm, jetzt, sagen wir mal, um das Spielerische geht, dann hast du da deine relativ normalen Grundwerte, sag ich mal, sowas wie Konstitution, ähm, Reflexe, technische Fähigkeiten, Intelligenz, sowas man halt aus Rollenspielen kennt und da verteilst du am Anfang schon ein paar Punkte drauf, wie das halt so üblich ist in dem Character-Editor. Und später schlüsselt sich das Ganze auf in zwei verschiedene Arten. Ähm, und zwar durch Aktionen, die du machst, kriegst du natürlich, also abgeschlossene Missionen und so weiter und so fort, ganz normal Erfahrungspunkte und du levelst auf. Jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, ich nehme mal einfach ein Beispiel, der Bereich Reflexe. So, den level ich jetzt zum Beispiel von Level 8 auf Level 9 auf. In diesem Bereich Reflexe gibt es dann nämlich Unterbereiche. Darunter fallen zum Beispiel Waffen. Das heißt, wenn ich viel schieße, dann werde ich automatisch mit Handfeuerwaffen zum Beispiel, mit Pistolen besser, wenn ich viel Pistolen benutze. Mhm. Und diese Pistolen kann ich dann zum Beispiel so hoch leveln, wie ich diesen Überbereich Reflexe gelevelt habe. Das heißt, du musst auf der einen Seite selbst entscheiden, was du gerne machen möchtest. Auf der anderen Seite gibt dir dein die Art und Weise, wie du spielst, aber auch so ein bisschen vor, quasi, was so für dich am besten ist. Deswegen. Also ist das ja, so eine. Ja, das klingt so ein bisschen kompliziert, ist es im Endeffekt. Es ist gar nicht so sehr kompliziert, aber. Da beeinflusst dich sehr viel gegenseitig. Ja, am Anfang,
1: am Anfang wirkt es tatsächlich ein bisschen ja, ja. Über überschlagend, weil da gibt es ja. auch noch unterschiedliche Reiter, wo du dann nochmal rein kannst und Fähigkeiten äh, beeinflussen kannst oder upgraden kannst. Und es ist schon fast zu viel. Und das äh, kam mir gerade in den Gedanken, weil ich das Gefühl schon fast die ganze Zeit im Spiel habe dass es fast schon zu viele Möglichkeiten gibt, zu viele Optionen die er an die Hand gibt. Denn ich habe ständig das Gefühl, was zu verpassen. Sei es ein Dialog, denn du hast ja ständig unterschiedliche Dialogoptionen. Sei es eine ganze Geschichte, sei es vielleicht sogar eine Nebenquest, die ich plötzlich gar nicht sehe, die dann aber an Chris sieht in seinem äh, Durchlauf. Also es hat auf jeden Fall einen sehr hohen Wiederspielwert, aber es macht es beim ersten Mal auf jeden Fall nicht leichter, das zu spielen, weil man dann ständig das Gefühl hat, ja, was soll ich denn jetzt wählen? Natürlich ist es geil, so viele Optionen zu kriegen, aber ich will auch eigentlich nichts verpassen. Mhm.
2: Und vor allem, äh, um das vielleicht noch mal abzuschließen, um auf deine Ausgangsfrage mal einmal einzugehen, ja, du kannst dir einen Charakter bauen, der auf jeden Fall zu dem passt, was du spielen möchtest, wenn du dir das vornimmst, das kannst du. Ähm, wenn du jetzt aber sagst, ich will einen Hacker haben, aber du ballerst die ganze Zeit, so, dann, dann beißt sich das ein bisschen. ne? Weil mhm. du natürlich dann im Ballern automatisch leveln würdest. Im Hacken aber nicht, obwohl du das ja eigentlich machen willst. Also du musst es dann auch schon machen, so. Mhm. Und ähm, was Sanro gerade sagte, ähm, dieses Spiel hat wirklich so enorm viel Inhalt und es ist ein Spiel, das habe ich sehr schnell festgestellt, wo du vom Kopf her die ganze Zeit dabei bleiben musst. Also, das ist eine lebendige, atmende Welt, wo auch mit sehr vielen Namen und Begriffen und sowas um sich geworfen wird. Und man muss da schon auf jeden Fall dranbleiben und immer schön mitdenken, weil, wenn man mal, das habe ich mal gemacht, irgendwie mal kurz zwei Minuten aufs Handy geguckt und auf einmal wusste ich überhaupt nicht mehr, was wer, wer ist denn jetzt wer und wer ist die Person und das und ne, also, man muss da schon dranbleiben. So, das ist ein Spiel für Erwachsene, das, das, das merkt man A, einmal daran, dass man sich darauf konzentrieren muss und natürlich auch ähm, anhand des Gewaltgrades und auch Sexualität und was da alles eine Rolle spielt.
0: Hm. Habt ihr euch denn ähm, einen Charakter gebastelt mit, mit tatsächlich irgendwie, okay, der geht in diese Richtung oder ist das so ein bisschen oder ist das auch möglich so, ah, ich mache jetzt so ein bisschen, wie so der Wind weht? und erst je nachdem wie ich auch wenn ich auch ein bisschen mit dem Spiel äh, Zeit verbracht habe mir dann aufgefallen ist oh ähm, ich finde das mit dem Hacken aber ganz geil eigentlich wollte ich einen Schlägertypen haben mhm. und oder oder halt möglichst äh, haut vorgehen aber mir gefällt das Hacken kann man dann irgendwie das so ein bisschen dann noch justieren oder ist man dann
1: relativ schnell fe festgefahren ich finde dadurch dass man ja auch noch gar nicht weiß wie diese ganzen Hacking Mechaniken aussehen wie Weiß nicht, so ein Braindance, diese ganzen Spielmechaniken, die es gibt, wie die sich anfühlen, das weißt du ja noch nicht am Anfang. Und deswegen ist es umso besser, dass man später jeden möglichen Weg gehen kann. Natürlich verteilt man die Punkte erstmal am Anfang, so wie in jedem Rollenspiel. Und da denkt man sich dann so, ja, Intelligenz wäre jetzt ganz nice, am Anfang schon mal sieben Punkte zu haben. Und dafür woanders weniger. Aber du kannst es trotzdem dann im Laufe der Geschichte, äh, ja, ziemlich frei noch wählen, also du bist nicht am Anfang dann festgefahren, sondern kannst dann noch ordentlich wählen während des, des, des Durchlaufs und das finde ich auch ganz schön, dass du erstmal ausprobieren kannst und dich dann spezialisieren kannst.
2: Hm. Ja, also ich habe mir tatsächlich, ich habe jetzt so ungefähr 30 Stunden gespielt und, <lacht> und ich spreche trotzdem vom Ersteindruck, also da könnte, da kann man sich mal so ungefähr dran vorstellen, was das für einen Umfang und für eine Komplexität alles hat. Ähm, und ich habe auch bisher noch einen relativen All-Arounder. Also, ich merke schon, dass ich, ähm, naja, stumpf wie ich bin, halt viel baller. <lacht> Deswegen merke ich schon, dass mein Spielstil mich automatisch so in diese Richtung treibt. Aber trotzdem habe ich mich auch so geskillt, dass ich mal was hacken kann, dass ich mal eine Tür aufstemmen kann. Also, das ist nicht so, dass man jetzt sagt, ja, okay, ich baller viel und dann ist alles andere komplett ausgeschlossen und du kannst es gar nicht machen. So, Du kannst es vielleicht nicht so gut machen, wie du es eventuell können, könntest, aber du kannst es immer noch machen. Deswegen, also ich glaube auch, ich lege mir selber so ein bisschen Steine in den Weg, weil ich eigentlich viel krasser ballern könnte, wie ich es jetzt eigentlich mache, weil ich die Punkte teilweise auch woanders verteile. Aber mir macht das Spaß. So. Es schließt sich nicht aus und es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, oh, jetzt, jetzt hänge ich hier aber fest, weil ich mich verskillt habe oder so.
0: Hm. Da kommen wir vielleicht auch direkt ähm, zu einer weiteren Frage, die ich habe, die zu einem etwas größeren Punkt gehört, über das wir auch noch sprechen können, und zwar, wie fühlt sich das Ballern an? Denn es ist ja die First-Person-Perspektive.
1: Ey, ohne Scheiß, es fühlt sich unfassbar mächtig an. Weil diese Waffen, die haben halt auch einen super krassen Impact. Also die haben erstmal ein geiles Sounddesign und du merkst einfach die Wucht. Also das, das, das. Ich meine, Chris und ich haben ja nicht eine Sekunde vorher spielen können. Das war ja sowieso so, dass man bei Cyberpunk sehr wenig spielen konnte und ausgewählte Leute irgendwie nur spielen durften. Michael hat zum Beispiel vier Stunden gespielt, aber viel mehr gab es da im Vorfeld gar nicht. Und dann zum ersten Mal diese Waffen in der Hand zu haben, und davon gibt es eine ganze Menge auch wirklich abwechslungsreiche. Das ist schon ganz geil, das Gefühl. Auf der anderen Seite wiederum, denn, wie gesagt, das finde ich wirklich richtig gut. Und ich bin zwar jetzt nicht der absolute Ego-Shooter-Fan und zock nicht jedes Ego-Shooter-Spiel, aber das fühlt sich schon ganz gut an. Auf der anderen Seite, Nahkampf gefällt mir leider gar nicht.
2: Okay. ja, ich habe noch nicht allzu viel nahge gekämpft. <lacht> das heißt jetzt so, ich, das ist jetzt korrektes Deutsch. Ähm, aber ich kann das schon nachvollziehen. Das Nahkämpfen, das ist irgendwie nicht so, nicht so richtig geil bisher. Ich finde aber auch, dass ähm, durch die Tatsache, dass man seinen Charakter ja mit irgendwelchen Hardware-Erweiterungen, sage ich mal, ein bisschen dazu, also seinem Spielstil noch weiter anpassen kann. Man kann sich zum Beispiel so geile geile Beine machen lassen, dass man auf einmal super krass hoch springen kann und wenn man gleichzeitig noch die, die Klingen in den Armen hat, dann ist das schon ganz geil, wenn man dann auf einer Etage unten irgendwo lang läuft, hast die Klingen in den Armen, springst dann irgendwie auf, ein, auf eine andere Ebene hoch zu dem Typen, schnetzelst den dann ab. Also das geht schon ganz gut Hand in Hand, wobei ich auch bei Sandro bin, so das reine Nahkämpfen an sich, die Prügeleien und so, das ist ein bisschen also, das nimmt mir jetzt nicht den kompletten Spielspaß, aber das ist halt, ja, es ist halt so das typische Okay. Es ist halt da, es tut, tut nicht so richtig weh, aber damit gewinnst du auch keinen Blumentopf.
1: Ja, es gibt einen Bosskampf, würde ich nur ganz kurz sagen, wo ich mit den Fäusten kämpfen musste, weil ich zu der Zeit keine Waffen gerade hatte. <lacht> und dann hat der natürlich extrem viel Energie. Und dann hackst du da halt mit R2 die ganze Zeit so, hackst du da halt drauf. Und du kannst natürlich ausweichen, aber ich bin von dieser First-Person-Nahkampf Geschichte immer nicht so überzeugt, wenn da die Hände irgendwie rumhampeln und ja. das, das ist überhaupt nicht intuitiv irgendwie und dann hampelst du da halt rum, versuchst auszuweichen und alles ist aber zu dicht und ganz, ganz komisches Gefühl. Das ist ja
2: immer so, ne? das hast du ja bei jedem Spiel, ich meine das Klassikerbeispiel Skyrim, sagen wir mal so, ne? so First-Person-Kämpfe, das ist halt immer ein bisschen so, da fehlt es dann irgendwie an Inszenierung, du hast irgendwie kein richtiges Gefühl für die Distanzen, du kannst nicht so richtig umgucken dabei, das ist immer schwierig. Ähm, ja, und hier finde ich es halt auch okay, aber in keiner Weise irgendwie besonders.
0: Was mich dann in, in, im gleichen Atemzug interessieren würde, bei, bei also ich gehe vollkommen konform, so in, in First-Person-Spielen, äh, gerade so bei Skyrim oder Fallout, wenn du dann aus de, wenn du Nahkämpfe hast, dann läuft das eigentlich immer so ab, du, der Gegner sieht dich, rennt auf dich zu, du schlägst, aber läufst die ganze Zeit eigentlich immer zurück. Ja, ja, du, vor und zurücklaufen halt, immer. Genau. Ja.
1: <lacht> Ist das irgendwie dann ähnlich bei Cyberpunk oder ja, du kannst halt noch so zur Seite sliden und sowas, ne, also irgendwie ausweichen mhm. und dann versuchen, ihn von, von hinten irgendwie zu treffen. Aber an sich musst du natürlich auch im Nahkampf ein bisschen taktisch arbeiten. Also mit taktisch arbeiten meine ich halt kurz mal einen Schritt weggehen, da wieder drauf zugehen, zuhacken, weil im meist, in den meisten Fällen haben die halt auch eine Waffe. Das heißt, du musst denen, du musst die halt umgehen, du musst dann halt darauf achten, dass die, sich nicht, dass die dich nicht aus naher Distanz plötzlich treffen. Oder sowas. Hm. Und ich finde, diesbezüglich fühlt sich die Ego-Perspektive nicht so gut an. Allerdings innerhalb der Welt, ich bin mal gespannt, wie du das findest, Chris. Aber innerhalb der Welt finde ich sehr, sehr sinnvoll. Das ist mir vor allem mit Dialogen aufgefallen. Weil Dialoge bekommen gefühlt mehr Gewicht durch diese Ego-Perspektive. Weil die ganzen Charaktere, die schauen dir halt ins Gesicht quasi. Die gucken dich an, die gucken in die Kamera. Ja, das oder auch wenn ich, das ist was anderes, als wenn da Bei, bei Witcher war es ja so, als wenn die gegenüberstehen und die Kamera so von der Seite nur zuschaut.
2: Ja, oder auch wenn ich einer bedroht und der packt dich und zieht sich mal richtig nah an sich ran, ne, und dann bist du da wirklich direkt vor seinem Gesicht. Also so aus erzählerischer Perspektive, finde ich, funktioniert das auch sehr gut. Ähm, und da kommen wir eigentlich direkt Da leite ich mal einfach über zu einem Punkt, der mir nämlich sehr, sehr gut gefallen hat. Das ist fucking Night City. So, Alter, ich finde diese Stadt so geil. Ich, also wirklich, die gefällt mir richtig gut. Also, wie das gebaut ist, wie das aussieht, von den Proportionen, von den Größen. Ich könnte da den ganzen Tag durchgehen und mich einfach nur umgucken. Weil das alles so, so organisch, so handmade, da sieht nichts generisch aus. Es ist von der Lichtstimmung, also ich habe es auf dem PC gespielt. Ähm, und man kann auch echt sagen, das ist ein echt hardware-hungriges Biest, aber naja, das ist jetzt ein, <lacht> keine große Überraschung. Ähm, also, es ist wirklich geil. Und in puncto Immersion, was so die Stadt angeht, ist diese Ego-Perspektive auf jeden Fall
1: gut. Ey, Night City ist für mich auch das absolute Highlight. Ich ja. war überrascht, wie groß Night City ist. Ich dachte halt, das ist eine Metropole, äh, sagen wir mal so, wie bei Spider-Man irgendwie Manhattan abgebildet ist. Aber es ist gefühlt noch größer, beziehungsweise noch dichter. Es ist lebendig, es ist vielseitig, es gibt halt diese unterschiedlichen Distrikte, die echt unterschiedlich sind. Und es gibt Wohnungen, also es sieht keine Wohnung wie die andere aus. So, man kann ja auch, auch überall, überall reinlaufen, das sieht alles divers aus. Aber auch aus. die Person,
2: also normale Passanten, von denen es unfassbar viele gibt, wenn man sich die mal anguckt, die sind super geil gestaltet. Ähm, dann ist da hinten mal irgendwo, ein, ich war im Rotlichtviertel, und dann war da irgendwie ein Dialog vom Mann, der anscheinend von seiner Frau erwischt wurde und die den gerade zusammenscheißt, was, was er denn in diesem Rotlichtbezirk zu suchen hat. So Kleinigkeiten, oder was Sandro gerade schon sagte, du gehst einfach eine Straße und drehst dich mal und guckst in die Bar rein. Die da so halb offen, also die keine Tür hat, sondern eher so, so, eine, so eine offenstehende Garage ist. Und auch da drin sieht es geil aus. Also die Stadt ist, das ist wirklich allerhöchsten Respekt.
1: Ja, du kannst, sehr, locker, sehr du kannst locker einfach fünf Stunden oder zehn Stunden da rumlaufen, ja. nur Dialogen zuhören oder dich an Dialogen beteiligen, ohne irgendeine Mission zu machen. Und das habe ich so, um ehrlich zu sein, selten erlebt.
0: Ja, ähm. Was, was für mich immer ziemlich wichtig ist, wenn ich dann irgendwie in so einer offenen Welt unterwegs bin, klar, dass es sich lebendig anfühlt, aber auch, dass das alles glaubhaft ist. Zum Beispiel jetzt, was, ähm, was mich zum Beispiel auch an Ghost of Tsushima so gestört hat. Wenn du irgendwo in einem, in einem Dorf unterwegs bist, da macht es keinen Unterschied, ob es Tag oder Nacht ist, weil die Person irgendwie immer das gleiche machen oder an der gleichen Stelle stehen. Klar, es sind dann irgendwie ein, zwei Leute, die im Bett liegen, aber du hast nicht den Eindruck, okay, die Tageszeit hat sich verändert, also machen die Bewohner logischerweise auch was anderes, so was halt das Verhalten Tagesobläufer betrifft. Wie, wie ist das bei, bei Cyberpunk?
1: Ich habe immer den Spaß gemacht, weil ich das ganz gern bei Open-World-Spielen immer mache und habe eine Person mal so zehn Minuten verfolgt, <lacht> um zu so gucken, was die yeah. macht. Und der nicht Katz creepy, aber okay. <lacht> ist tatsächlich nach Hause gegangen. Also, ich hoffe, gegangen. im Spiel und nicht in echt. Hm? Äh, Sage ich nicht zu. Die ist tatsächlich nach Hause gegangen, die Figur, und hat sich da irgendwie sowas zu essen gemacht. Also, sie stand auf jeden Fall in der Küche rum und hat da irgendein Zeug gemacht, sei es ein Drink oder Essen oder sowas. Und das fand ich schon bemerkenswert. Ich weiß nicht, ob es bei jeder Figur ist. Und manchmal reich, also reißt es auch einen so ein bisschen raus, wenn die sich über einen Haufen laufen. Also es passiert halt, dass die dann so ineinander rennen und dann aber nicht so ausweichen, wie das in der Realität ist, sondern dann bleiben die erstmal stehen, gucken und dann ist die Bewegung halt so ein bisschen hakelig. Das hm. kannst du, glaube ich, auch nicht vermeiden bei so vielen Passanten. Aber äh, es fühlt sich schon sehr lebendig an. Da sitzen nicht nur Leute rum und machen nichts, sondern sie reden, sie essen, sie streicheln eine Katze. Es passiert immer irgendwas. Das Person natürlich hat Grenzen,
2: ne? also das ist mhm. natürlich wie in jedem Spiel, so irgendwann wiederholt sich mal, also ne, so, wenn du dir diese eine Person ganz lange anguckst, so dann streichelt er die Katze halt irgendwann genauso, wie er sie am Anfang dieser Animation schon mal gestreichelt hat, aber das ist ja logisch, klar, das ist ja das Normalste der Welt und normalerweise bleibt man da nicht zehn Minuten stehen und guckt sich an, wie einer eine Katze
0: streichelt.
1: Außer ich. Also gibt's in Zeiten des Internets wäre ich nicht so ja, sicher. eigentlich. Hat
0: die Person dann irgendwie auf dich reagiert, Sandro? Also das klang ja so, als wärst du bei der Person in der Wohnung, während die da irgendwie rumgedeichselt hat. Und gab es dann
1: irgendwann mal so ein
0: ähm,
1: Entschuldigung, aber
0: können sie vielleicht meine Wohnung verlassen? Ich kenne sie nicht.
1: In dem Fall leider nicht. Aber ich weiß nicht, ob das so gedacht ist. Also ich war schon überrascht manchmal, wenn du weird rumstehst, dass die auf dich reagieren. Hm. Also wenn du jetzt bei einem Dialog, wenn der vorbei ist und du wartest trotzdem noch zwei Minuten, dann sagen die halt auch irgendwie, ja, kannst du mal abhauen, so eine Art. Ja. Aber äh, bei der Situation mit der Wohnung hat sie leider nichts gesagt, diese Person.
0: Okay, ähm, was ich auch immer ganz cool finde und das mag ich auch an Red Dead Redemption 2 ganz gerne, ist, dass wenn du irgendwie in der Welt unterwegs bist, dass dann auch so zufällige Ereignisse passieren, auf die du reagieren kannst und dann dadurch passieren halt, ähm, ja, also daraus kann sich was entwickeln. Ist, hat man sowas in Cyberpunk auch oder reagiert die Welt auf, auf deinen Charakter, den du erstellt hast, wenn du irgendwie unterwegs bist?
2: Bist du? Soll ich? Ja, gut. Ähm, also, ich, es, ich könnte
1: ein Beispiel bringen, aber äh, sag du gern.
2: Ähm, ja, genau. Es ist, also, es gibt eine ganze Reihe von, von verschiedenen. Sachen, die immer mal wieder passieren. Es finden zum Beispiel irgendwie Überfälle statt oder sowas, wo du dann entweder einschreiten kannst und den helfen kannst oder, oder, oder solche Geschichten. Ähm, was mir aber bisher noch nicht passiert ist, ist, dass durch Zufall eine enorm krasse Questreihe gestartet ist. Das ist mir noch nicht passiert. Mhm. Ähm, aber da, da komme ich auch generell zu dem Punkt, es gibt unfassbar viel zu tun. Und manchmal hat es mich auch schon ein bisschen genervt, weil das war wirklich so GTA. Was war es? GTA 4, glaube ich. GTA 4 Style. Dass du ständig angerufen wirst auf deinem Handy. Und dann will der was von dir. Und dann sagt der, ja, ich habe noch diesen Auftrag für dich. Und ich habe noch das. So, ne? Und das, hat, das war mir manchmal schon ein Tacken zu viel. Ähm, ja, das wollte ja, ich mal sagen. Also manchmal. Du kommst, du kommst ständig.
1: Genau, du kommst ständig weg von deinem eigentlichen Weg. Du willst zu irgendeiner Quest oder so. Und dann, äh, weiß ich nicht. Hörst du halt jemandem zu und. Vergiss deine Quest eigentlich so. Also genau. es, es gibt wirklich so viel zu tun. Ich will nur einmal diese kurze Geschichte erzählen. Das ist halt kein großer Spoiler. Es gibt eine Mission oder ein, ja eine Nebenquest mit einem Nachbarn von dir, wo die Polizei, der ist Polizist und die Polizisten stehen vor seiner Wohnung und wundern sich, was mit ihm ist, weil er sich wohl nicht mehr meldet und sowas. Und wenn du die Polizisten anquatscht, die dort rumstehen, dann entwickelt sich daraus eine Quest. Aber ich bin bei Chris. Ich habe es auch noch nicht erlebt, dass völlig random plötzlich irgendwo was passiert und daraus erspinnt sich eine einstündige Quest oder so. Aber es gibt mhm. auf jeden Fall neben diesen Hauptquests und, 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 und auch den eigentlichen Nebenquests, gibt es auch immer mal wieder so kleinere Aufgaben, die man erledigen kann.
2: Ja, und auch die Nebenquests, die ich bisher gemacht habe, die haben mir alle auch echt gut gefallen. Ohne da jetzt mal zu sehr ins Detail zu gehen. Aber das hat mir schon alles ganz gut gefallen, auf jeden Fall.
1: Und auch echt abwechslungsreich, ne? Also ich ja? will ich will nicht immer so krass den Vergleich ziehen, weil es immer schwer zu vergleichen ist, aber ich habe vor kurzem nur mal Watch Dogs Legion gespielt. Und ich habe auch Lust gehabt auf das Spiel, weil das natürlich nicht ganz so cyberpunkig ist wie Cyberpunk 2077, aber zumindest ein futuristisches London zeigt. Und auch da habe ich aber wieder gemerkt, wie bei vielen Ubisoft-Spielen leider, dass du dann nach fünf bis zehn Stunden letztendlich immer ähnliches quest hast. Und dieses Gefühl habe ich hier, zumindest nach ungefähr 30 Stunden auch, noch nicht.
2: Nee, das kann ich nur unterschreiben. Es fühlt sich alles irgendwie unique an. Ähm, das ist echt krass, das ist echt verrückt. Mhm.
0: Kann man denn auch irgendwie, abgesehen von Quests, sich in Night City die Zeit vertreiben? Also ohne, dass du jetzt irgendwie eine Nebenaufgabe machst oder einen Job für einen anderen erledigst, sondern einfach so Freizeitbeschäftigungen nachgehst? Das steht auf meiner To-Do-Liste
2: tatsächlich. Das ist das, was ich jetzt als nächstes ausprobieren wollte, weil ich ähm, bisher nur sowas wie Essenstände und so ein Kram ausprobiert habe. Es gibt, es gibt sehr, sehr schönes, lustiges Essen. Aber ich habe jetzt noch nicht, also weil ich auch immer bisher mit anderen Sachen beschäftigt war, ich habe auch noch nicht danach geguckt, um ehrlich zu sein. Äh, wie gesagt, wir machen hier einen Ersteindruck. Ähm ob es da jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Arcade-Automaten oder, 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 oder so eine Geschichten gibt. Das wollte ich jetzt
1: mal ähm, als Nächstes noch angehen. Ich habe auch noch nicht allzu viel entdeckt. Also wenn man da mal den Vergleich zu Yakuza oder Persona oder so zieht, dann äh, habe ich da noch nicht so viel gesehen. Ich weiß von einer Geschichte, die ich hier natürlich nicht verraten werde, weil das auch mehr oder weniger wie eine Überraschung ist. Aber ich habe auch bisher nur mir irgendwie Kleidung gekauft, Essen gekauft, aber so eine richtige Beschäftigung äh, habe ich da noch nicht, nicht gehabt.
0: Aber das ist ja dann auch vielleicht etwas, was man dann demnächst noch mal ähm, besprechen könnte. Denn wie eingangs erwähnt, gibt es noch sehr viel Content zu Cyberpunk 2077. Das Spiel erscheint am 10. Dezember. Dann ähm, werden sich sowieso im Internet wahrscheinlich sehr viele Meinungen dazu finden. Nicht halt nicht nur exklusiv von Leuten, die äh, beruflich über Videospiel berichten. Aber Sandro, kannst, willst, möchtest du mal vielleicht noch kurz äh, erläutern, was, was du noch so bezüglich Cyberpunk bei den Rocket Beans machst.
1: Ja, äh, wir werden einen Review-Talk dazu machen, wo natürlich auch der Chris dabei sein wird und der Simon, denn der wird bis dahin auch schon ausgiebig gespielt haben. Das wird am ähm, kommenden Montag stattfinden, also am 14.12. in dem Game-Talk-Slot. Dann werden wir am Launch-Tag, also, nee, wobei einen Tag vor Launch sogar, am Mittwoch werden wir einige Let's Plays dazu haben. Da haben wir uns was Schönes überlegt. Also, es wird eine richtige Launch-Strecke dazu geben. Und ich arbeite auch gerade noch an so einer Mats, wo auch ein paar Leute von euch dabei sind, bezüglich Erwartungshaltung von Cyberpunk. Und dann schauen wir mal so drei, vier Wochen nach Release, ob diese Erwartungshaltung und diese Fragen, die ich stelle und auch die Antworten, ob die eingetreten sind. Das mhm. äh, wird ganz interessant. Da hoffe ich mir ähm, so, so ein Erwartungshaltung-Slash-Realitätscheck. Ja.
0: Mhm. Ja, aber wenn ihr nicht bis ähm, Mittwoch warten wollt, dann gibt es ja auch wahrscheinlich schon zeitnah, wenn ihr die jetzt den Montag dem Montag am Montag <lacht> schaut, gibt es wahrscheinlich auch noch ein Ersteindruck-Video äh, bei den Rocket Beans, ne? Das gibt es ja dann auch als VOD, das könnt ihr euch dann auch auf jeden Fall reinfahren. Christoph, du hast ja auch einiges geplant, ne? für, für deinen Review und yes. unsere Game 2-Folge, die am 18.12. rauskommt, können wir genau. auf jeden Fall auch schon mal das sagen. Das ist auch
2: mal, das können wir auch mal sagen, weil das ist einfach ein wirklich ein riesiges Spiel und ähm, dementsprechend wollen wir da auch die Zeit, die es braucht und äh, die es auch verdient hat, um das ordentlich einschätzen zu können, alles dem auch geben. Deswegen am 18. kommen wir dann mit einem tollen game 2 beitrag Bestimmt, hoffe ich.
0: <lacht> ja, macht ihr nicht zu viel Druck irgendwie selbst, aber da werden wir auf jeden Fall äh, eine game 2 folge auch natürlich im Cyberpunk-Thema ja, für euch bereit haben quasi. Deswegen, ähm, ich könnte noch super also super viel mit euch über Cyberpunk-Quatschen. Vielleicht machen wir das auch so ein bisschen off-camera. Aber das war, wie gesagt, erstmal nur ein erster Eindruck. Da wird es noch in den kommenden Tagen und Wochen super viel geben. Ähm, bei Game 2 und auch bei Rocket Beans. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall an dieser Stelle recht herzlich dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ähm, ich bin, ehrlich gesagt, auch sehr gespannt darauf. Ich freue mich auch darauf, endlich Cyberpunk spielen zu können. Ich bin ähm, sehr gespannt. Vor allen Dingen weil ich Witcher 3, ehrlich gesagt, gar nicht so geil. Aber okay, das äh, ist dann
1: wahrscheinlich erstmal äh, auch das, 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 das an anderer Das diskutieren wir Stelle. noch mal an anderer Stelle, Kugo, <lacht> ja. da müssen wir noch mal reden, glaube ich. Ja, dann, ja.
2: Da, dann bist du halt ein Arschloch, ist ja okay. <lacht> <Das>
1: ist, okay. <lacht> Kann ich nicht? Nein, Kuro,
2: nein, natürlich nicht.
1: Aber dann
0: verabschieden wir uns an dieser Stelle vom Mondtalk und ähm, ja, Ihr könnt natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, so eure Cyberpunk-Erwartungen. Habt ihr überhaupt Bock auf Cyberpunk 2077? Oder sagt ihr, ey, ganz ehrlich, das wurde jetzt so oft verschoben und ich habe so viel dazu gesehen, dass ist so ein bisschen wie bei Evolve bei mir, dass ich da erstmal ein bisschen Abstand brauche. Das könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr zu sagen habt. Das war's von uns. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut und auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Das war ein Podcast von Funk.